0: We live in a strange world where we think that we can buy and build our way out of a crisis that has been created by buying and building stuff, where a football game or a film gala gets more media attention than the biggest crisis humanity has ever faced. Sådär, käraste Johanna, från den i Paris. Vi börjar veckan här med att osäkra right rörelsens alla defibrillatorer. För det där var ju ett par meningar ur Greta Thunbergs tal vid Golden Camera galan i Berlin här om veckan. Mm -hmm. Och just idag om ett par timmar då, när vi spelar in det här så kommer Time Magazine hålla sin stora gala när de presenterar hela sin hundralista lista då om, kring världens viktigaste personer det senaste året. Så jag tänkte bara fråga, så där, vilka fotbollsmatcher har du kollat på veckan?
1: veckan? Eh, hörru du, det har ju varit en lång, lång vecka sedan vi hörde senast. Det känns som att jag har kollat på nästan hur mycket som helst. Men ja, det, var ju, det var ju några Champions League-matcher där som gjorde någonting med ens eh, hälsa och välmående. Eller men kanske med ditt framförallt. Jag var ju mest så helt slut efter att ha sett eh, tottenham Spö skiter nu, det är väl kanske att ta i med Skicka. Sitter i på det kanske grymmaste sätt man, man någonsin har sett. Jag satt där lite och tänkte på dina invändningar mot var och undrar hur mycket du, Hur liksom din så här populistiska var mm. eh, pendel eventuellt slog jag över. Jag kan säga att jag, för mig ändrar det ingenting. Jag tyckte att det var jag tyckte det var för grymt helt enkelt och för absolut för liten Eh, marginal och dessutom så om man nu verkligen ska gå in på detaljer så fick ju Fernando Jorént ett mål där domaren inte hade tillgång till den bästa vinkeln för att se om det var hans eller inte eh, i momentet innan. Så att det var ju ganska mycket tur för man säga för Totten här men tur förtjänar man ju eller, hur, eller tur för, kanske man skramlar ihop till över 40, 35 svåra år eller så.
0: Eh, ja lite så, alltså, det där är, var ju fascinerande på många sätt såklart att jag, jag satt hemma och såg matchen med, med hörlurar på Med sovande barn i närheten och sådär Vilket ju gav mig en liten extra edge att Allt man vill göra är att och skrika Men, men eh, det fick jag inte riktigt Och sen så, så dör jag ju Och eh, apropå defibrillatorer Snyggt sidsteppat förresten När jag körde Greta Thunberg Och du gick glatt in i fällan att prata om, om fotbollsmatcher mm. <laughs> istället för att jag prata trodde om jag tror det var var
1: det hon gick igång på det egentligen i början det kan
0: ju lätt ha varit det mm. eh, men och sen så får man då hjärtat startat om igen och så blir det något helt eh, ja, i, mitt, i mitt liv som, som fotbollssupporter som då levs parallellt med mitt andra liv eh, någon, någon sorts extas såklart eh, men ja, och det, jag fick ju såklart en del reaktioner efter det. Ja, men vad, nu, Vad säger de var nu och Det är inte så jävla dåligt va?
1: Någonstans
0: så är det väl så att jag har landat i den här konstiga vanan med, med tänkan och så att jag försöker tänka med, med huvudet och inte med känslorna så mycket så att man landar ju väldigt snabbt i att inga av de här argumenten som man som man som jag har mot var eh, har ju fällts av att Tottenham råkar få ett, eh, ett bortdömt mål med sig Nej, eh, genom varsystemet. snarare tvärtom att ja. tyckte det, det tyckte det var ett sinnessjukt sätt att ta av i den fotbollsmatchen. Ja. Jag, ja, jag, jag upplever liksom ett, eh, i mitt supporterskap ett av de största ögonblicken vi har varit med om hela livet. Och jag hade helst sett att det aldrig... Aldrig ägde rum, eh, mm. faktiskt. Mm. Det, jag tyckte den bästa sammanfattningen av alltihopa kom på sociala medier efteråt- när någon la ut en, en stillbild av det här Marco Tardellis eh, vulkanexploderande under VM för 1982- eh, när han då gör det klassiska målet och firar som en, som en galen, besatt människa. Och eh, så skrev någon bara en, en bildtext till att vänta lite, vi ska bara kolla varbilderna först- mm. Uh, nej, helt uh, Helt uh, åt, åt uh, Fanders på <kör> Precis alla sätt utöver då att I det här fallet råkar det rätt lag uh, I min värld vinna matchen och mm. förlora matchen på rätt sätt Ja, <kör> <kör> uh, just det uh, Så, men det alltså det intressanta Med det utöver då hela Vardiskussionen uh, i Efter, efter börden kring Den här matchen är ju uh, De enorma brösttoner som tas till då, Det är uh, Alltså lite vill jag koppla till någonting som vi, som vi pratade om före förra avsnittet. Då, då stod ju Notre Dame i brand och när vi liksom pratade om vad ska vi snacka om den här veckan och så, så, så skojar vi lite om att men, musik, vad, vad kör vi där? Men, vi kör Firestarter eller vi kör Burn Motherfucker och sådär. Mm. Och fnissade lite och sa att okej, okay, kanske too soon som man säger nu för tiden. Mm. När man, när man skämtar lite osmakligt och lite för tidigt och så. Eh, och det visade sig snabbt då att ja, men det var inte alls too soon. För sen så var det en men här en stor sak av att eh, Alexander Kjolman var ute på sitt Instagram med en bild av branden. När han skrev äntligen punkt. Eh, ett sånt där. Ja, ett provokativt eh, skämt såklart. Eh, och det tog, tog hus i helvetet på <laughs> Överallt. Eh, alla, alla fnissar lite som du gör. Det eh.
1: blir bara så här. Men alltså, va, va, ja, ibland så känner jag lite så här. Jag tycker inte det är så mycket om den här eh, generella. Du, du vet, har folk inget liv. Men ibland känner jag verkligen att den är på sin plats. Det, det finns ju också någonting med så här: oj, här simmar jag runt i en liten fiskdam, och här har någon sänkt ett jätte jättebete där en krok sticker upp det måste jag hoppa på och se hur det smakar um, ja, nej, det, var väl, det fick väl väntad och önskad effekt antar jag antar men det, ju, det går ju inte riktigt att ignorera det faktum att det är rätt många i svensk offentlighet just nu som lever lite på att uh, svälja idiotiska beten och spela liksom indignationsteater och väldigt många som också lever på att kasta ut den här typen av beten förstås. Liksom. Men, det, jag borde svårare att det borde vara svårare att provocera ja, än där.
0: Det borde vara svårare att provocera. Ja, det
1: borde krävas lite mer. Det är väl det som är så här Men det går ju också lite i linje med min eh, tes att nästan alla de här eh, gapigaste liksom faktaresistenta rösterna som ju finns... På Twitter och de går ju hela vägen in i, i Sveriges riksdag. Det är framförallt, framförallt finns det ju ett gäng, två, tre moderata riksdagsledamöter. Eh, mer kanske än Sverigedemokrater om man ska vara va helt uppriktig. Och en jävla massa ledarskribenter och, och så vidare. Som bara säger... Eller som kanske... Som, som väldigt ofta skriver saker som inte är sant. Eh, eller mm. kastar ut sig saker som... Som de inte har någon något som helst teckning för. Och det spelar ingen roll. För, de, för deras följe är liksom inte faktakritiskt på något sätt. Alltså det räcker att du, säger liksom, att du säger någonting kritiskt om muslimer- eller miljörörelsen, eller, ja, Greta Thunberg för den delen- så kommer de bara stå och applådera vad du än säger. Medan på den andra och liksom den majoritetssidan ändå någonstans av debatten. Så finns det massor med olika skolor, det finns massor med olika ideologiska inriktningar och man kommer ifrågasätta även de som alltså på det stora hela är demokrater för att de inte gör sitt jobb ordentligt. Nej, här presenterar du fel fakta. Men det är så otroligt tidseffektivt att vara all right. Vad... Katarina Janosch eller Ann Heberlein eller vem du vill för att man, man, man behöver liksom inte komma med någonting som är sant alltså det är ju otroligt återigen tidseffektivt för att folk ifrågasätter inte det det är mycket mycket lättare att tillgodose den mobben än någon annan grupp i samhället egentligen för de kommer aldrig säga, fast här tror jag du hade fel på en marginal eller hur har du satt ihop de här bilderna egentligen, eller, det, det existerar inte liksom
0: Nej, det är väldigt olika spelregler på något sätt. Mm. Eh, Precis. Faktiskt. Och det, men, lite är det väl, jag ska snart återkomma till min, till min ja, vagt rosa tråd har det blivit nu. Men, men mm. eh, att alla vill vara en, en del av en story, det är där man har landat. Alltså det är därför som du alltså, har Ukrainas presidentval nu eller vad som helst. Är en, en komiker och skådespelare som har spelat president eh, på tv blir, mm. blir president. Eh, eller Donald Trump för all del eller, eller vad du nu vill ha eller också Macron i Frankrike liksom, att du vill vara en del av, av framgångsrörelsen du vill vara, få din del av det och sen spelar allting annat väldigt mycket mindre roll eh, i någon form av diskussionsunderlag eller intellektuell debatt kring det eller sånt. det börjar röra på sig och då, då är man där och hänger på mm. som en fotbollssupporter ungefär mm. eh, men alltså jag började, efter vi har pratat om det där så börjar jag tänka kring hela det här too soon-begreppet och kommit fram till att det har ju kännat ut sin, sin roll helt och hållet och sin relevans. För att i, idag är det ju ersatt med ett too late-begrepp. Att du måste vara först. Alltså en, en fråga som dyker upp idag hinner ju spela ut hela sin roll på inom 24 timmars cykel ungefär. Att du, det. Eh, någonting händer, ett utspel kommer, sen så nappar folk på betet. Sen så nappar nästa trupp på att tala om hur betesnapparna är idioter. Och sen ska någon intellektuellt komma och ondgöra sig över hela debatten kring det ungefär. Mm. Eh, och sen så är det nästa fråga som dyker upp. Och då är man klar. Just det. Eh, det är ungefär som om man, om man skulle ställa samma krav i en, i en privat situation. Så hade det varit, varit ungefär att min, min, jag vet inte, min kusin dog igår. Då får jag vara ledsen i exakt fyra och en halv minut. Eh, sen så måste jag... Bli arg på att jag är ledsen och ta upp vilken idiot min kusin faktiskt var en för tio år sedan. Mm. Uh, och sen måste vi hitta Nanda någon att... som ligger
1: bakom hennes död också. Mm.
0: Precis mm. så. Och, och, och sen så efter ett dygn så måste jag börja prata om min andra släktingar och, och sluta vara ledsen ungefär. Ja, just det. Ah, men, jag eller ta...
1: eller ja, ja, det är också många andra som har dött i historien.
0: Exakt mm. så. Precis. Och varför var du inte ledsen då? Den är... Ja, alltså, så... det, ja,
1: det är en väldigt populär invändning just nu.
0: Mm, så idag så lever vi i too late och kopplat då till ja, men låt säga Manchester City Tottenham så när man pratar då snabbt om att men det här är historiskt det är enormt, det förändrar en hel klubbkultur eh, och så vidare så då känner jag bara att nej, men det gör det inte alls. Det känns så precis just nu men som, som fotbollen utvecklas nu för tiden så det finns ingenting längre som blir historiskt. Ja, kanske möjligen VM-finalen eller sådär. Mm. Men resten så, så kommer en klubbkultur Som nyss tog kanske 30 år, 10 år eller 5 år att förändra Kan förändras på en kafferast nu för tiden eh, Och de här ögonblicken som verkar vara för evigt men De bara till nästa Youtube-klipp kommer eller, eller så. Man lever i ett så här konstant flöde av stora, stora saker som, som händer
1: Det är lite som eh, vi pratar om det här när du frågar vilka fotbollsögenblick jag skulle vilja mm. låsa in i i det här frökapseln på Svalbard för framtida generationer att det blir väldigt svårt. Ja, det är väldigt svårt att tänka sig att någonting som inträffar nu kommer leva om 30 40 år. Men det beror också lite på hur fotbollen utvecklas för att länge <clears throat> kanske man har tänkt sig att ja, fast det som Leo Messi gör just nu eller kanske den här långa eh, liksom evighetskampen som har stått mellan honom och Cristiano Ronaldo då i tio års tid eller mer den kanske kommer att överleva för det är inte säkert att vi får en ny sång på så så mm. länge men det, det känns inte alltså det, det, det känns inte heller rimligt och troligt längre för att helt plötsligt så slår den Kylian Mbappé genom att ha gjort nu då 30 mål på en säsong i Paris och som 20-åring och ja, det hade aldrig hänt tidigare och, och du vet, alla de här nya... Rekorden och då inser man att det kommer, alltså, fotbollsspelare kommer bara bli alltså, bättre och mer välförberedda, bättre tränade, bättre eh, liksom näringsnärda. Och det, finns, det kanske inte finns så många genier i varje generation. Men det kommer inte kännas otroligt speciellt antagligen med Leo Messi om 20 år. Jag tror inte det.
0: Nej, det är min, min bestämda känsla också. Och sen, ja, Saker är så oerhört lättare att påverka idag. Att det är <skratt> Ursäkta. Eh, att men, att eh, en, en klubb byter ägare eller vad som helst, eller en, en, en spelare eh, byter klubb och så förhandlas hela den historiken. Det, det här är liksom en form av eh, konkretisering av hela liksom Einsteins relativitetsteori: att saker pågår, historien pågår parallellt och, och simultant hela tiden att allting klumpas ihop på ett och ett och samma nyström jag tror också att det är en del av förklaringen till, till uh, varför så många drabbade så hårt av typ Notre Dame-branden för att den, det var en, en händelse som någonstans var historisk, mm. det var, den gav ett annat perspektiv, det var som flera hundra år vi pratade om Just och så uh, och då, då ja. blir det så starkt
1: Men är det inte egentligen, om jag tänker efter om det är någonting man kommer minnas om 20-30 år, så, alltså då, då kommer ju folk i Rom fortfarande prata om Francesco Totti mm. och hans sista match. Jag satt ju själv där och var ju liksom rörd till tårar mm. på pressläkten. Eh, och det, det är ju fortfarande ett av mina absolut starkaste alltså, yrkesminnen faktiskt. För mm. att det, det, kanske är det enda vi, inte, vi helt garanterat inte kommer se om 20 år- eller 30 år mm. för att det finns knappt nu längre alltså spelare som stannar i lite så här halvbra klubbar i hela livet för att klubben är viktigare än, än karriären helt enkelt eh, det kan, nu, Leo Messi gör ju det för all del men det har inte varit någon större uppoffring från hans, eh, från hans sida men att det kanske kommer vara snarare sånt då, som vi minns. Om man, ska, om man ska diskutera vad folk kommer prata med varandra om- så är det säkert många som kommer går, säga att säga att Barcelona inte får fram någon sån spelare igen. Det kommer ju antagligen inte få de nästa 30 åren. Så kommer ju säkert många liksom, gamla gubbar gå runt och prata om hur det var att se Leo Messi. Lite som man ibland hör folk säga jag såg Pelé och så vidare och så. Men... Och i Rom kommer det prata som Totti på det sättet. Men i världen kommer det kanske inte prata som någon av dem. För det kommer att ha varit 15 andra stora namn som har så seglat förbi bara.
0: Mm. Kan vi skoja om att Leo Messi blir utsedd till världens femte bästa spelare? Nej, it's too late.
1: <laughs> det är jävligt. Alltså gud vad det är, det är skämtet. Det är alldeles för sent alltså.
0: Mm, så är det. Mm. Eh... Jag, annars då, fotbolls-wise?
1: Annars, jag, jag ska säga att jag missade uppföljningen där när City fick revansch i helgen. Så att, jag, jag sov bort den matchen, jag hade faktiskt en extremt lång... Det var synd, för
0: det var en historisk match.
1: <laughs> det var det jag, var. Mm. Mm. jag hade, alltså, den, Jag vet inte riktigt hur man gör med långfredan. det är lite olika olika länder. I Frankrike är det ju faktiskt inte ens en ledig dag, men jag... Gick upp klockan sju på morgonen och kom i säng klockan halv sex på morgonen på Så att det, det var väldigt lång. Eh, och jag dansade sönder fötterna på ett dansgolv i Belleville. Så att jag, jag snosade bort den matchen. Eh, jag återkom dock lite senare i helgen när det var dags för Champions League på den sidan. Eh, Lyon slog ju Chelsea, men bara med 2-1. De hade ju en mm. ganska surreal dominans i den matchen men klantade sig väl lite grann Chelsea gjorde ett väldigt fint reduceringsmål prövd, efter att ha bränt en straff och nu får de åka till London, Lyon då, som ju är stor favoriter och vinna hela the whole shit som, mm. som man redan brukar säga ändå med lite nerver då, man, kan man väl tänka sig det var en, men det var en bra match ändå, ändå. och och det lite skumma var ju att den andra semifinalen mellan Bayern München och Barcelona spelades då inte samtidigt, inte efter, utan den började samtidigt som andra halvlek började i Lyon och mm. Chelsea. Vilket ju är bara, det är. Ju, ja, det finns, kan ju inte finnas någon vinning med det, men så var det i alla fall. Noterade att ingen av de här matcherna sändes på svensk tv. Va?
0: Nej, så var det jag satt själv och jobbade på, på Tele2 Arena och såg eh, Hammarby Eskilstuna. Och fick så före matchen, eh, under den, den tid man fortfarande kunde se, då, så fick jag fullstreama full helt enkelt eh, Leons match. Jag såg ingenting av, av Bayerns eh, Bayern Barcelona.
1: Nej, Är det inte lite, lite konstigt? Vi, alltså, Sportbladet har ju visat eh, någon match här tidigare under våren i, i Champions League. <clears throat> mm. när, då var det Wolfsburg mot Lyon. Mm. Men jag, jag vill ändå hävda att 2019, dammvm står för dörren. Damfotbollen slår alla rekord hela tiden. Vi, det, är det, enda, vi, det pratar vi om varje vecka här. Och så sänder inte någon svensk eh, tv-kanal, alltså de, semifinalerna i Champions League. Jag tycker att det är lite, lite märkligt faktiskt.
0: Jo, det är klart att det är det. Eh, alltså, oavsett vilka måttstock man använder, det är klart att kanske inte då är omedelbart eh, ekonomiskt lukrativt och, och sändare och sådär, men det finns ju andra värden, alltså om du då ska sälja in ett VM till exempel så finns det ju ett värde att du presenterar eh, profilerna eh, jag, alltså det kan liksom. inte, jag
1: tänker att det kan inte vara när det kanske inte finns så mycket pengar att köpa, men det kan ju inte vara jättedyra rättigheter att köpa det nej. känns ju inte som att det blev inget för att ingen orkade upp liksom, och orkade liksom, fram med plånboken utan snarare att det bara lite har fallit mellan solarna Ja, lite märkligt. Uh, ja, lite märkligt. Mm. Man vill
0: bara se det är ju fascinerande man har ju alltid till när, man, när hon bröt igenom på sin delfinkaskarinå i uh, som som bär ett namn som förpliktiga på något sätt.
1: <laughs> ja. Uh, du tänkte på delfin då eller? <laughs>
0: <laughs> Exakt. Men hon är lite ja, men
1: hon, alltså hon är väldigt fin på att utmana så där på uh, Ja, Okej, okay, det kanske inte egentligen är något framträdande för delfinen. Jag tänkte efter, de kränger kanske inte så mycket uh, Go on, <laughs> Simon jag, Det var, jag hade varit väldigt dåligt spel.
0: <laughs> hon är fin att titta Svagt. på ja, Svagt ja, man, man, man undrar lite om hur ofta hon har fått frågan Om, uh, om hon är släkt med Tony Vad ska
1: ja, vi. Uh, vad ska man gissa? Då och då
0: Då och då känns som De ska väl inte vara släkt i alla fall
1: jag gör en supergoogling här och ser om vi kan...
0: Ja, jag, 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 jag är ganska säker på att jag har gjort... Alltså, när, när hon först slog igenom att jag gjorde en, en googling och, och där det framgick väldigt tydligt att, att det inte var... Nej, han har en... tre ...talsperiod. barn men
1: ingen som heter Delfin.
0: Just det. Inget. Och ingen som heter Estelle. Hon har en tvillingssyra också som är landslagsspelare. Mm. Eller har gjort i mm -hmm. alla fall. Mm. Får jag se om hon kommer med till VM i VM-troppen. Ja. Delfin då, inte Estelle. Och inte Tony.
1: Det var faktiskt till slut publikrekord för en Champions League-match på damsidan som inte mm. var en final. Nu börjar vi slå lite knut på oss mm. här, men detta kommer ser ut i alla fall. 22 000-någonting tror jag hade lättat sig till Park OL eller eh, gropama stadion som ni, som den också kallas. Eh, ett annat fotbollsrekord slogs i helgen när Espanyol tog mot Atletico Madrid- i den högsta, spanska högsta divisionen. Och det hade rekordet att slå då skulle Barcelona haft med 12 000 åskådare ungefär. Och det kom då lite drygt 20 000 till Espanyols hemmarena. Mer än vad jag tror att härlaget har tagit i snitt i år, så jämförde man i alla fall. Espanyol förlorade till Atletico Madrid som därmed har guldläge i, i, I titelreiset där det är två omgångar kvar. Det intressanta med detta tyckte jag var utöver allt det andra då, att det har ju hänt mer i Spanien än någon annanstans det här året. Vi har pratat om det ganska många saker på, de ja, ganska många gånger skulle jag säga, på de fotbollssidan. Men en journalist på tidningen ASS. Ivan Molero har grottat ner sig lite i detta och när vi pratade om rekord på damsidan och hittat en turnering som spelades 1971 i det skulle vara, det skulle varit ett rekord i Katalonien- ska jag säga för mm. damfotboll och annat. Men 1971 så spelades det en turnering mellan fyra katalanska damlag. Då. Det var det var Barcelona, Espanyol Eh, Sabadej och Sant Andreu som är förorter respektive små katalanska orter. Eh, och eh, det rapporteras att det var 30 000 på Camp Nou faktiskt för den sista matchen som eh, spelades då. Eh, detta har liksom försvunnit som ganska mycket av dem fotbollen i eh, historien och eh, sen kan man diskutera, det var matcher på 60 minuter tydligen och det var lag som hade liksom kastats ihop lite grann några månader innan och det fanns inte någon, någon, eh, någon sån eh, organiserad liga på den här tiden, men oavsett så var det vad det, detta var 25 pesetas kostade inträdet eh, för övrigt och eh, det är ju lite intressant för du har ju skrivit om det här Simon vet jag och vår mm. kollega Patrik Bränning har ju gjort det också ganska nyligen det här med att domfotbollen har en historia i många länder då av att ha dragit ganska mycket publik. Men det är så länge sedan också att det mm. har försvunnit och vi låtsas nästan inte om det. Alltså nu, när, i, igår då när Spanska medier gick ut och framförallt Barcelona-tidningarna gick ut och skrev att nytt rekord då för domfotboll i Katalonien, över 20 000 på, på Espanyols arena. Så stämmer faktiskt inte det då, utan enligt tidningar på den här tiden- för att journalisten här har grottat ner sig och läst vad det stod som står i läggen helt enkelt- så var det 30 000 på plats och det är som att det har försvunnit. Och det, ja, det är väl inte första gången det händer helt enkelt- med när man pratar om damfotboll och publik. Varför är det så?
0: En annan historia, det är för att det finns intressen bakom såklart. Att där, om man lever i en värld där förbund inte minst har liksom tryckt ner- kvinnors fotboll under så oerhört, oerhört många årtionden och inte ens velat att de skulle få spela överhuvudtaget och skulle de spela skulle det absolut inte ske på någon, någon form av professionell nivå eller med, med vettiga rättigheter och sånt så det är klart att då vill man inte heller visa att, att, det, att det faktiskt kan funka och att det faktiskt finns ett intresse för det Det är så fruktansvärt deprimerande Det är ju det men det, det är kul med Spanien vet, veckan här så kom det fram att och det har väl säkert också en effekt av det ökade intresset i Spanien som vi ser nu att Atletic uh, uppe i basken, som ju är en speciell förening på många sätt och som har, har gjort uh, de står ligger bakom den här utmärkelsen uh, uh, One Club Man Award tror ni heter. Uh, alltså att du ger ett speciell, en speciell utmärkelse till spelare som har varit en klubbtrogna hela livet. Mm. Uh, Lötis, Lötisier i Southampton fick det första priset och hos Romadini har fått det och Eh, på Joll och sådär. Mm. Men de, nu ger de ju även ut pris då till eh, The One Club Woman Award mm. eh, som har gått till Malin Moström eh, för hennes mm. ja, 20 drygt, drygt år i, i UIK. Mm -hmm. Det är oerhört, oerhört stort mm. ju. Det eh, kan vara så att det finns en motståndsrörelse hemma i, i Övik som tycker att vad fan det var ju vi som skapade henne från början.
1: <laughs> de har ju inte härjat så mycket i alla fall vad jag har sett på Sociala medier och så vidare Men de kanske finns
0: Det kanske är lite too late för den inte men, men i alla fall Det är ytterligare ett tecken på, på De steg som, som tas i Världsfotbollen och i Spanien Mer specifikt då mm. Det är häftigt ja.
1: Ja. ja det är riktigt 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 roligt Som vi säger mm. det jag kommer
0: ifrån Just det och jag ja. <laughs> Roligt snarare
1: Well, ruled off for Can you it? Så här lät det när en av fotbollradikals absoluta favoriter- skickade ett litet videomeddelande i helgen.
0: Jag kommer att komma. Hej, alla de som kunde ha klart. Jag kommer att komma. Alla de som inte har inga ord och chupar sjuk. Jag ger en enormt ökning. Jag det
1: är Maradona som alltså skickar en liten hälsning till de 65 journalister som hotas av uppsägningen på den argentinska tidningen Clarín. Eh, Maradona har alltså valt att eh, solidarisera sig med de här eh, trabajadores i trabajadores. Arbetare och arbeterskor man ska säga. Eh, hej på er och eh, en hälsning till alla som får sparken från Clarín. Eh, från dessa blodiglar kan man inte förvänta sig bättre. Det här är människor som inte har eh, någon skam ungefär. Jag tycker väldigt mycket om er, eller jag älskar er. Jag ger en stor kram och jag har, ni har en plats i min själ varje svettdroppe och varje match vi spelar finns ni med oss. Jag vet att det här är inte är första gången i Argentina fungerar det helt enkelt så här. Jag simultan översätter lite grann här från spanska men det är ungefär det som Maradona säger- Eh, jag vill hävda att det här är speciellt på ganska många sätt eh, Simon. dels så är det ju inte mm. någon nyhet Vi har ju diskuterat Maradona tidigare När vi har pratat om våra Kamrat nummer 10 Alltså de ganska så få Men ofta i Sydamerika hemhörande fotbollsspelare Som har en tydlig eh, radikal agenda Och som har någon form av politisk profil eh, Och eh, Det hade man kanske kunnat vänta sig av Maradona Även om det är ovanligt också att kanske kliva ner så konkret. Men här skickar han alltså dessutom ett medlande till eh, journalister då, som håller på att eh, hotas av eller kommer att sägas upp. Jag kan inte minnas att man har fått många sådana här <går> genom åren när det har varit sparpaket och, och stålbad på aftonradet. Det är, det är inte så liksom att eh, Zlatan står där och skickar ett eh, medlande och hoppas att vi ska överleva och att vi finns med i varje droppe, svett som man svettas på planen. Jag kan ha missat någonting för sig men det, visst känns det som att det här är lite unikt ändå.
0: Oftare tvärtom i så fall hoppas ni dör och får sparken allihopa. <laughs> Exakt så.
1: Eh,
0: nej, det, det passar fint in i hela Diegos eh, väldigt tydliga och kanske inte alltid dunder djuplodande vänsterprofil så. Uh, och att det ändå något, finns ju något förlösande i att han, han uh, låter den, det perspektivet fall, vara så pass brett Så att det även kan omfamna det fall där, där det är journalister som han har lillat på på arbetsmarknaden På en, en uh, pengajagande kapitalistisk arbetsmarknad mm. uh, Klart man gillar det.
1: Ja, det Jag tycker det är väldigt fint, det sägs också att Elea någonstans Att uh, han dessutom har bestämt sig för att inte dela med sig av några <laughs> nyheter Tillklar in, för tydligen har han väl haft någon eh, nyhetschef där, eller ja, vi låter det vara vem mm. det var, som han brukar så att säga, förse med Notas, då nyheter lite då och då. Eh, det är en bra källa kände jag förstås, när mm. <laughs> Maradona ringer och berättar lite, så skvallrar mm. lite. Men i, återigen då, i solidaritet med de som får sparken så tänker han strypa den kronen nu.
0: Det är ett hårt slag, kan man säga.
1: <laughs> Nej, jag vet inte. Det var, jag, blev så, jag blev både så glad och ledsen över hela den här historien. Men jag, jag tyckte det var... Eh, vi som mest känner Maranona de senaste åren som en lite liksom, alkoholiserad och narkomaniserad och lite urspårad typ. Det här var en påminnelse om att det finns, det finns ju verkligen en människa bakom allt det tragiska och grandiosa någonstans.
0: Ett hjärtarött... Precis. Eh, faktiskt och Det är kul att du pratar om Diego för tänkte jag också göra lite grann mm. eh, med anledning av två stycken en eh, historisk minnesdag och en nyhetshändelse för det var när vi i helgen i påskhelgen så var det exakt 30 år sedan eh, fotbollshistoriens eller det som är fotbollshistoriens bästa uppdärmningssekvens är inte. Eh, den där eh, som säkert alla sett Napoli hade slaget FC Bayern hemma i, på São Paulo med 2-0 och skulle åka till München och få bevaka resultatet lite på semifinal i UEFA-kuppen. 73 000 på gamla Olympiastadion i München och allt ljus på Diego Armando och Maradona såklart. Och då står han där. Det finns ju som 99% av lyssnarna vet ett sådant här Youtube-klipp av när han, han står på innerplanen och de börjar spela opus. Den här hemska Live is life- grejen, som redan då var ett par år gammal eh, som superhit
1: Det var inte tusen tusen att slakta den redan då kan man säga
0: Det var väldigt mycket to late var det? Mm. Eh, och han står där och det, han har någon snörning en bit över midjan på sin overall, Mars-sponsrad overall-jacka eh, uppkavla ärmar och han studsar runt och han dansar och han lägger bollen på pannan och han axlarna med knäna, mm. axlarna med bröstet, han, han slöjuckar på ett ganska vågt sätt och liksom så pumpar takten med knutnäven och skakar på magen och, ja, och sen så, så spelar han fram till då Karekas båda mål och de går till finalen och, och vinner den sen
1: Frökapsen på Svalbard eller hur ska man åt det? Rätt, så, rätt ja.
0: in ska ja. rätt in Och
1: här har vi kanske då ändå ett liv även om det var inte fanns Youtube och sånt på den tiden, så är väl det här det, ett av väldigt få klipp som inte är matchklipp men som ändå har överlevt i så, att, så mycket så att vi faktiskt firar 30-årsdagen. För jag har sett det på ganska många håll att det har hållits.
0: Ja, det förtjänar det. Jag, mm. jag tänker lite så att, vet, att Shostakovich, alltså kompositören Sovjetkompositören kompositören Shostakovich han pratade om, om fotbollen som massornas ballett och det kan man ju så verkligen tycka om man vill om att det finns något så här lätt nedlåtande i det uttrycket. Men just men de där bilderna av, av Maradona på Olympiastadion så så känns det jävligt på pricken faktiskt. Mm. För det, är ju, det är lite det han gör. Han, han dansar sin väldigt, väldigt folkliga ballettar och, på ett sätt som överlever i, i tre och fyra och förhoppningsvis fem år till. Ja, det. också
1: Det, finns, det är så fint. Det finns ju en jättefin berättelse som Glenn Strömberg brukar dra ibland. Jag vet inte om han har gjort det i, i något så att säga, officiellt sammanhang, men det har han
0: gjort, men go! Ja, ja
1: han har gjort det. Ja, han har gjort det kanske flera gånger. Men om hur det, hur det var att värma upp när man skulle möta napoli med Maradona och han kom med de där rörelsen att det bara var liksom att lägga ner bollen och börja stretcha bit istället och tänja på höfterna och ljumskarna och sånt där. För det, det, bara, det gick inte liksom en så... Det var ingen idé att värma upp med bollen när han gjorde sina konster. Det är väl kanske sammanfattningsvis kärnan i i gränsberättelse.
0: Ja, det finns en magi i den där för att alltså det är lite som det här vet går banks tillbaka bort nyligen och det där när jag var liten och man läste om hur, hur han vände i luften eh, mot Brasilien och räddade. Mm. Eh, och man som sagt det där var ju långt före Youtube klippens tid men man, man när som hur man som 10 år gjorde sig bilder av hur det gick till när de målade vände i luften. Mm. Eh, Liksom till den grad att man blev väldigt besviken när man sen såg bilderna. och, och såg att vad, vadå? Alltså Glenn pratade om hur, hur Diego står liksom i katakommerna på Sampolo och slår bollen över någon sorts takbjälke på volley fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och man, man tänker att bilden av det som man har i huvudet är mer fantastisk än vad det kanske var eh, om man skulle få se det på, på film.
1: Ja, det, den är ju lite uppsnackad i mitt jag, jag får också känslan av, nu när jag bara tänker mig hela scenen att det kanske är så 25 meter... Högt i tak. Och det är kanske bara ett, det är kanske bara tre meter i verkligheten. Så att, ja. det är skönt att det inte finns någon, något klipp på detta. Eller?
0: Jag har den, den, den journalistiska drivkraften att låta oss aldrig få veta sanningen. Mm. <laughs> så. så. Eh, en sak till om, om Maradona. Eller i alla fall i hans närhet. Eh, som jag gärna pratar om. Eh, igår då på när vi spelade in där, alltså i, på måndagen så hittades... Eh, Julio Cesar Torresani död. Eh, en gammal argentinsk mittfältare som kallas för El Huevo, ägget. Eh, man fattar varför om man ser på bilder av hur hans huvud såg ut. Eh, men han, det speciella med honom med Torresani var att han var, han spelade i Boka, han spelade i River och i en independiente. Eh, lite sådär A.K. Djurgården IF Göteborg <laughs> eh, Tricolor mm. Så han var absolut inte okontroversiell, han var också ganska grisig som, som spelare på det där, på ett sydamerikanskt vis. Men nu är han död och hittar ensam i sitt hus. Men hade han, han var...
1: den argentinska fotbollskroppen? Nej,
0: det skulle jag inte säga att han nej,
1: hade. Inte den här One li li och lite som lite Maradona han hade också beslutat, nej.
0: Nej, lite för atletisk skulle jag tror jag. Ah, alltså, okay. Inte så en, kompakt,
1: en... inte det här, här telefonhyttet?
0: Nej, Nej, inte så mycket så alltså, Lite, alltså, mer rektangulär än kvadratisk mm. skulle jag säga Okej
1: Han dog, det
0: var Han dog <laughs> ja, Och hade haft väldigt tuffa Hans sista år blev väldigt tuffa Han uh, hade överlevt cancer, en cancerdiagnos uh, Han var djupt deprimerad arbetslös som tränare då. Nyskild, hade ingen kontakt med, med sin familj uh, och sådär. Så han, han skrev då i, i måndags på sin uh, WhatsApp tror jag att nu är, nu är stunden här. Mm. Uh, och sen så hängde han sig då, uh, hans andra uh, och då sista försök att ta livet av sig. Uh, men Torresani, om jag ska minnas om honom, så han är då en del av en av argentinsk fotbolls stora historier. Han spelade kolon och mötte bocka då med, med Maradona laget. Eh, och gjorde Maradona helt vansinnig. Var på Diego efteråt eh, i, i tv-kameran. Svarade med att bjuda in honom till slagsmål. Han bara skriker rakt in i kameran. Han eh, skriker rakt in i kameran eh, att... Kom till hotellet rum 4310 på sjunde våningen. Mm. Eh, så men mm. ja oerhört sorgligt såklart eh, jag låg själv i sängen igår kväll och surfade eh, på Torosani på granna bilder och, och texter om honom och eh, vill egentligen bara berätta att jag fastnade i en match eh, som man spelat eller jag fastnade egentligen i, i laguppställningarna från den matchen eh, River mot Båka hösten 97 Båka vinner med 2-1 på, på Rivers Monumental det finns säkert jättemycket att säga om den matchen som jag inte kan berätta om. Men ibland så är det faktiskt så att det räcker med att läsa laguppställningarna. Så jag tänkte göra det, lite delar av laguppställningarna som ett, ett sätt att minnas en tid när fotbollen fortfarande kunde bli historisk. En tid då när en sån som Julio Cesar Torresan inte var en ensam människa. River, i mål har de Schärman Burgos- alltså den här apan som är Cholo Simeones assistent i atleti nu, assistent
1: och ganska ofta får rycka in eftersom Simeone ganska ofta är så att
0: säga,
1: avstängd och utvisad
0: när, när inte Burgos själv är avstängd så kan han hoppa in
1: Burgos som också tog jobbet till, hos Simeone när han hade funderat en stund på om han var beredd att lägga ner sin äh, rockkarriär för han hade ju ett litet sånt hobbyband som han kände att äh, kanske gick i första hand då
0: jag vill säga trummis kan vara vara sådär?
1: Eh uh... Osäker, låt mig, mig. Ja. Ja, Okej okay. mm.
0: Värt att kolla klipp också när Atleti firar någon titel Och han, han kör eh, Satisfaction, Stones Satisfaction Inför publik I Madrid eh, River spelar också med Eduardo Berisso Alltså Paraguays förbundskapten Som eh, ja, tränade i Jong Guidetti Bland annat i, i Celta förut mm. eh, Berisso också känt för att han, han lämnade Marseille som spelade med Och konstaterat att det finns bara En massa bögar i fransk fotboll <laughs>
1: aldrig hört en bättre beskrivning. Exakt det, det är ju.
0: Det är ju så. ja.
1: Alltså, det ja. alltså, handlar inte alls om sexuell läggning, men ifall det är en som beskrivning av, av fransk fotboll. Ja, go on.
0: Ty, Typiskt bögerfotboll i fotboll. <laughs> De spelar med en 21-årig då, Marcelo Gallardo, den här Monaco-trockaren som spelar med Ponce Farno i Monaco och som nu är sen ganska många år, tränar River. Och hade en ung Marcelo Salas på topp. Eh, båka med Nelson Vivas på högerbacken. Man hade Newcastles, Nobisolano eh, på mittfältet, mm. Maradona då såklart. Ha. Martin Palermo längst fram.
1: Vilket <laughs> <laughs> eh. <laughs> jävla rövarsgäng. Jag, blir, Visst, helt, jag blir helt in med, hur kan inte det här vara... <laughs> den här ska nåsas in på svar vad den här, den här eh, bara startälvan vill
0: helt obhöga startarvård. <laughs>
1: Fruktansvärt heterosexuell och väldigt, väldigt kroppsarbeteskompatibel. Alltså det är precis den här typen av män vi kommer att ha nytta av i framtiden när, när, när jorden så att säga, står i brand.
0: Riktiga män. Mm. Och så byter han då. De byter in en 19-årig Jean-Romar i Kelme. Maradona byts ut och in kommer Canidia. Uh, och så River byter in Juan Pablo Sorin på slutet. Kan
1: ni, där är kanske lite, lite böget då, möjligtvis.
0: <laughs> Möjligen. <laughs> uh, men mindre böget då, uh, matchen döms av uh, Horacio Elizondo, alltså han som dömde VM-finalen 2006 och visade ut sin Ja. Ah.
1: Oj, oj, oj. Vilken, alltså, vilken extremt historisk tyngd uh, startar
0: Ja, när man, om någon får frågan så där vilken historisk epok vill uppleva igen, då vet man ju att man har 90 minuter från 1997 som man är, är topp tre i alla fall.
1: Eh, German Burgos Elmono, som han är också känd som då, apan, är frontman i rockbandet The Garb. Eh, han sjunger alltså. Det är klart han gör. Mm. <laughs> eh, han är ju någonstans frontman lite i Atletico Madrid också, även om man inte Alltid syns det lika mycket där. Uh, mm, mm, mm.
0: Älskar någon Målvakten som en gång räddade en straff. Kanske av Ronaldinho eller. Uh, med näsan. Mm. Nej, Luis Figo tror jag. Tror det var Figo som slog den. Och Borgos räddar bollen med näsan. Mm. Uh, supergeni. Ja,
1: ett riktigt, ett riktigt geni.
0: Absolut. Ett, ett riktigt, riktigt geni.
1: Uh,
0: ja. Vi minns Julio uh, Cesar Torresani uh, och... Uh, tar oss raskt vidare i veckan eller i tiden eller i samtiden Radikal. Jag
1: tänkte att vi skulle prata lite Mohamed Salah och eh, fotbollsfeminismen var nämnde nämligen så att tidningen Time publicerade en intervju med Salah i den här veckan där bland mycket annat så pratar han ju om lite om hur det varit då. Eh, vad ska man säga förgrundsgestalt för egyptisk fotboll och ja, problem som kommer med det här men att han har börjat känna att han kan gå in i rollen och, och inte känna så mycket press och, och så vidare kring detta eh, Den
0: är ob obögig den är egyptiska fotbollen för övrigt
1: <laughs> Ja, det kanske man får säga men vi ska ju inte glömma det heller att Sala var hamnade ju i en väldigt prekär situation under fotbollsvän förra sommaren när han blev Enligt egen utsager och liksom placerad bredvid den här cisgeneska ledaren eh, på tal om homofob och eh, salla tycker att han blev utnyttjad då i liksom, som politiskt slagträ där Förstod man inte riktigt exakt vem den här personen var för det inte var riktigt var lämpligt. Ni, ni minns det där eh, så här sa han i alla fall till eh, Time bland annat.
0: We need to change the way we treat the women in our culture. I support the woman more than I did before because I feel like she deserves more than what they give her now at the moment. That's a has to be. It's not optional.
1: It has to be. It's not optional. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. kan man tycka, ord som hade chockat någon eller ens förfört någon om de hade kommit från vad vet jag, vem som helst i, i, i vår lyssnarskara till exempel på Twitter. Men Simon, visst, visst är det här någonting alldeles extra när en man och förebild som Mohammed Salah yttrar om, det kan vi väl enas om.
0: Det är klart, alltså ställningstaganden handlar ju allt om att det ska kosta någonting för att det ska vara, vara värt någonting och Alltså Sala visst, han kom från Egypten med då klara totalitära drag och, och en, en väldigt sån eh, ja, bakåtsträvande i väldigt många av de här frågorna. Eh, inte minst var kvinnofrågan. Eh, så det är häftigt. Och det är också häftigt eftersom Sala själv är inte typ som är runt och pratar speciellt mycket. Han, eh, han ger liksom intervjuer i... Han stannar aldrig i mixed zone efter matcher. Jag tror och, nästan att en
1: gång sedan han kom till klubben läste jag i veckan. Alltså i mixed zone. Ja, Eller en gång på 40 matcher. Alltså det var något så... Mm. Jag hade ingen aning om att han var så uh, otroligt restriktiv med det. Men det är sant att man ser honom väldigt sällan uttala sig.
0: Ja, och därför så betyder det rätt så mycket när han uh, kliver ut och, och säger någonting som, som faktiskt uh, på hemmaplan kan kosta honom en hel del. Uh, och som också, han, han är en global stjärna, ju såklart. Muslim, uh, förebild där i Egypten, i England uh, och så vidare. Och tar då upp en. En fråga som är, som är global på... Alltså, om det någonsin har funnits en global fråga- så kvinnofrågan är ju verkligen det. Eh, som är så oerhört stor- men som inte har varit så oerhört stor i, i fotbollsvärlden. Så klart det är jättestort att han gör det.
1: Alltså den har vi ju varit otroligt ignorerad i fotbollsvärlden- förutom på damsidan då. Föga förvånande. Men ja, det här är ju någonting som... Eh, ganska ofta så försöker man ju slita i fotbollsspelare- eh, någon form av åsikt om någonting- och det kan man ju få ibland eh, om det närmar sig ett riksdagsval i Sverige så kan vi i alla fall lita på att i alla fall tidigare då Pontus Wernblom skulle säga någonting om Sverigedemokraterna. Och, ja, det, Zlatan finns ju där för att prata om rasism med Jim och Dorma sådär. Så Men det här, och du säger att det, det kostar någonting från dem med, med rötter i Mellanöstern. Eller ja, med, med rötter i Egypten. Och han, han säger ju att i min kultur och i Mellanöstern så är så måste vi mm. behandla kvinnan bättre. Eh, jag vill ju hövda att, det, att det betyder någonting- och att det kostar någonting även på eh, Premier League-nivå. Mm, inte, mm, mm. inte för att någon ut, skulle gå ut och säga- det här är jag håller inte jag med om- men för att, de, för att det fortfarande råder en sån extrem- maskulinitetsnorm i brittisk fotboll som går ut på att vi tar inte den här typen av frågor, för det är töntigt eller det är förkladdigt eller det är eh, ja, kanske lite öget då, om, om, ni, mm, om mm. ni kan använda det i den lite bredare bemärkelsen. Det är för, det är för mjukt och det är för konstigt att säga. Alltså, här dricker man öl och håller käften liksom. det är lite det, och mm. kolla på fotboll och så eh, är inte så mycket mer med det. och eh, Jag tycker också att det är intressant att det kommer ifrån... Eh, Sala, det kommer från ett hörn av världen då. Ja, men Egypten är också någonsin ett sånt mittemellanland, vi i Afrika, men vi är också i, i ja, mer eller mindre grann med Mellanöstern. Och Sala har blivit en, en, en han har blivit liksom en sinnebild för så otroligt mycket mer. Men om vi säger då att det här ändå kommer från en afrikansk spelare, så det är det också intressant att se senast, som inte var så länge sedan när det var när samma tema var, samma tema var upp på helt enkelt bordet och vi berörde det lite grann då i podden, men vi kan väl upprepa det, det var ju James Rodriguez som i början av mars i år publicerade en presskommuniké som gick ut till ja, allmänheten som han skrev, där han och in i, i det Kolumbianska härlandslagets eh, namn tog avstånd från det som hade hänt på damsidan. Det var så att det var eh, ett av de kolumbianska damlagen, varit U-17-lag. u, u, u precis. Jag, precis, som hade blivit utsatta för eh, sexuella trakasserier eh, och eh, gjorde ett eh, jättestarkt uttalande. Rodriguez då, där han säger att vi tar avstånd från all tänkbar och fördömer all, all tänkbar handlande som försvårar och som försvagar den fysiska integriteten men också den mentala och den emotionella integriteten hos en kvinna. Två, vi ställer upp till hundra procent på våra kollegor i det kolumbianska damnanslaget. Eh, tre, vi kommer att vara uppmärksamma på och se till att i, inom kort tid att under, de undersökningar eh, som behöver göras för att eh, juridiskt föra frågan vidare ska göras. Eh, fyra, den eh, damfotbollen helt enkelt. –ska fortsätta att växa och utvecklas och ha precis alla garantier. Och detta ska förekomma i alla kategorier och alla aldrigsgrupper. Och det här är... och I den här frågan har både ledningen och spelarna vårt fulla stöd. Förlåt att jag svamlar lite, jag sitter här och direkt översätter det återigen. Det här är ju en... Det är inte heller vilken spelare som helst. Även om inte James Rodriguez har sina två bästa år kanske bakom sig så får man väl säga att han, han var där Mohamed Salah är nu för några år sedan och han har ju fortfarande en hel del år, år kvar för förmodligen på högsta nivå. Det är en sydamerikansk spelare. vi har vi varit då i Afrika, vi har varit i Sydamerika och det börjar väl bli ganska uppenbart, Simon, att det här är inte en fråga som drivs bäst i hos jämställda eh, män i norra Europa som man hade kanske kunnat tänka sig.
0: Nej, och det är någonstans talande. Alltså vi vi, vi kommer in på, på sala mycket för, på de här intervjuer som man har gett till, till Time Magazine. Och, eh, eftersom man är en av de hundra på deras då. Årligen och åtkommande hundra listor över världens mest inflytelserika personer. Och det är lite talande att det finns två focuspersoner på listan. Den ena är Sala som säger så här, den andra är Alex Morgan, eh, USA:s stora stjärna på damsidan. som också driver den här kampen. Eh, och då, som bekant och favoriten till att vinna allihopa, enligt ådsättarna i alla fall, då, vår Greta Thunberg. Att det är lite där vi befinner oss liksom stjärningspunkterna som finns nu De stora samtidsfrågorna verkar då i mångt och mycket vara eh, Å ena sidan klimatet Å andra sidan jämställdheten mm. eh, Och att det inte är särskilt svårt att koppla ihop Koppla samman de
1: två frågorna med varandra Det är i alla fall ganska lätt att se att de som tycker att en är skit Tycker ofta så att säga att andra är mm. skit eh, Det är också väldigt ont Tror jag om övertygade feminister Som inte tror på Klimatförändringarna Här är vi inne lite på det som vi pratar om med, med hjälp av Jonathan mm. Unge och Ola Söderholm <laughs> härom veckan Det är lite tråkigt att det inte finns några så här jättegröna antifeminister. Det, det, hade, varit, det hade varit intressant eh, bara för lite. men väldigt ofta så går det väl hand i hand, ja.
0: Ja, och tyck vad, vad man vill då om eller ja, tycker inte helt vad man vill men tycker lite vad man vill i alla fall om, om det som Greta Thunberg säger eller det som Mohammed Salla säger eller vad som helst, men just deras inflytande kan man faktiskt inte ifrågasätta. Det är ju Fullt möjligt att Greta Thunberg är svensk, det här, Sveriges historias viktigaste person. Alltså den, eh, det är inte ens ett ställningstagande att säga det, utan det är ett konstaterande fakta. En, en eh, tonårig svensk tjej som under liksom, mindre än ett år träffar alla världsledare och eh, lyfter upp en, en avgörande ödesfråga för världen eh, front and center i samtidsdebatten. Det har liksom aldrig någonsin hänt i vår lilla, vårt lilla landshistoria.
1: Nej, alltså, nej, alltså det är ju... Det är ju, alltså man får ju nästan lite svindel när man tänker på det. Alltså jag, det här är en helt poänglös eh, jämförelse, men du brukar ju ofta, och jag har väl gjort det ganska många gånger också, framhålla Zlatan i Bremenburg som den enskilt viktigaste svensken de mm. senaste 20 åren. Eh, mm. Här har han ju utan tvekan rätt rejäl eh, konkurrens. Det är ju på två helt olika områden. Men som eh, bilden av Sverige, och eh, så, så är de ju båda oenbäliga. Då kanske Zlatan än så länge har betytt... För allt är lite mer, men ur ett politiskt, eh, pragmatiskt perspektiv så kommer ju förmodligen Greta Thunbergs arv, om man ens ska prata om det med någon som är 16 år, eh, bli betydligt eh, större. Så att, eh, ja, jag vet inte. Det är...
0: Ja, och absolut, och båda med en, en personlig historia, för det, det krävs tror jag för att nå igenom bruset också, att du har en personlig historia som är så oerhört. Stark mm. eh, med slatan för allt. Och, och, alltså, Greta Thunberg här är ljud. Man kan inte ens liksom hitta på det. Men en flicka som är diagnostiserad med selektiv mutism, som får sin, mm. sin opera sjungande mamma att mer eller mindre ge upp karriären. Och som själv blir en av världens starkaste röster. You can't make the shit up, som eh, ni åt brukar säga. Mm.
1: <laughs> <laughs> Nej, Nej det, är ganska, det är ganska så fascinerande faktiskt. Eh, Önskefotot då. Morgan, Sarla, Tunberg. Det är taget ja, det hade varit någonting att skicka vidare. Rätt,
0: i, rätt in i förkapsen.
1: <laughs> ja. mm. Vi har ju. Det är ju kanske inte, så, det känns kanske inte så konstigt eller exklusivt för att det är ju väldigt, väldigt många stora världs. Artister och politiker och så vidare som har att Greta Thunberg konstigt vore väl annars Barack Obama var ställde sig senast i ledet så sent som igår måndagskväll faktiskt så detta känner ni ju till det finns ju väldigt, väldigt många andra i Hollywood framförallt och givetvis en hel del på fotbollssidan vi har ju bland annat Mancini tar hans förnamn mm. varför gjorde är det? Roberto. Roberto tack så mycket som skrev en väldigt eh, gullig, ett Instagram, en instagram var det nog. När han sa, tack Greta Thunberg för allt du gör för nuvarande och kommande generationer. Eh, ja, han är en av många. Skitsamma. Det, är, det, bör, det börjar röra på sig och jag känner som, som någon som har i kanske tio års tid efterlyst lite mer eh, politisk... Eh, vilja inom puppfotbollen så helt plötsligt händer det väldigt, väldigt mycket på väldigt lite tid nu, mm. pr nu pratar vi om okej, okay, nu vi pratar om miljöarbete och klimatförändringar och sådär eh, och där finns det förvisso några de har vi pratat om också Mathieu Flamini bland annat och eh, ja, några ett par gamla serie A-hjältar faktiskt också som eh, har tagit med eller mindre ställning inom detta men det stora som händer nu är att det är helt att eh, Mohamed Salah kommer ut som någon form av pappa-feminist får vi ändå säga att han är. För att det är ju mycket bilder på hans dotter i den här eh, intervjun. Tycker jag vi kan förlåta honom ganska så snabbt. Och eh, inte minst allt det som händer kring eh, läktarassismen. Eller överhuvudtaget rasismen inom eh, fotbollen. Och, där eh, Raheem Sterling har ju tagit någon form av eh, ledartröja. Mm. Och eh, fortsätter med det rejset. Men han är ju långt från ensam. Det är, har stått väldigt, väldigt stilla väldigt, väldigt många år och nu händer väldigt mycket på. och det känns som att det sker både på ett globalt plan det är väl för att eh, debatten och eh, sidorna är väldigt polariserade nu så att eh, folk som tidigare kände att man inte behövde lägga sig eller man kanske kunde hålla tyst känner väl någonstans att det går inte längre och det gäller det går hela vägen den känslan går hela vägen in i, i omklädningsrummet helt plötsligt
0: mm. Väldigt mycket så eh, är det. En, en, en ny tid kräver, kräver ställningstaganden, så är det ju. Mm. Eh, man kan inte stå vid tiden eller ställa sig bredvid, som Hula Bandola sa.
1: Ja, just det. Eh, det är roligt att få vara med, som de brukar säga. När detta händer. <laughs> mm. Stoppa, vad fan sen? Vi ger oss till beger oss till Paris. <laughs> inte så långt för mig, lol. Eh, där vi, eller jag har sprungit på vad som skulle kunna vara en samtidens kanske värdaste wag. Det är inte mm. dålig konkurrens på den sidan. Det har vi ju konstaterat Oj. många gånger. Ja, värdaste, men kanske den mest... Eh, Ovänta då. Paris FC, eller Paris FC som uh, spelar för uppflyttning till uh, första divisionen i Frankrike har en uh, av sina offensiva mittfältare Lallaina Nomen Hari som tidigare spelade i Metz faktiskt i Ligue 1. Uh, han är inte så mycket ord om tror jag men han är uh, gift med uh, Julia Nomen Janahari som är 27 år gammal och de har varit tillsammans sedan 2009. Hon, då drog hon från Union den stora den, den stora ön, säger jag som ligger i, vad blir det, Indiska oceanen va? Som, tillhör, eller som har starka band till Frankrike. Hon kom nämligen in på en fin teknisk högskola i Paris och lämnade då sin man, var han inte ändå men pojkvän, Leina. bakom sig, han spelade fotboll på professionell nivå då, på Madagaskar, hon får reunion, just det, hon kommer från Madagaskar faktiskt, och han saknade henne så mycket så till slut så flyttade han efter till Paris och började spela för något litet halvbra lag i tredje Divisionen då, tjänade väl en, kanske 10 000 i månaden, kronor inte mer än så. Eftersom man inte klarade, klarade sig utan sin Julia. Hon tog sedan då examen från den här skolan och är nu ingenjör inom bilbranschen. Och i, när han skrev på för METS för några år sedan så förklarade ledningen, där klubbledningen, att vi hjälper gärna. Fotbollsfruarna eller flickvännerna Vi vill att, tycker att bara det är bra om de har lite och eh, ja, någonting som sysselsätter dem. Eh, och man var välkommen att lämna in sitt CV, <går> vilket Julia gjorde då. Och eh, blev kallad dit och sa att de hade inte så mycket att erbjuda för att de hade egentligen bara jobb på en frisörsalong eh, och någon slags nagelsalong att erbjuda. De hade aldrig riktigt stött på någon fotbollsfru som. Hade ett sånt betong med en eh, ingenjörsexamen inom bilindustrin dessutom, eller inom bilindustrin men inom um, ja, den branschen. Eh, utöver detta, förutom att hon drar in, och kanske inte drar in de stora pengarna just nu i familjen, men hon eh, satte sig där på de första åren tillsammans och eh, fick jobb då, då spelade han i och då bodde de i Arasta i Norra Frankrike, och eh, hon fick jobb i Paris. Så hon åkte fyra timmar fram och tillbaka så två plus två med tåget till Paris för att jobba. Jag brände upp hela lönen på, på tåget. Men det var jätteviktigt för mig att jobba. Det var det enda jag ville göra. Att jobba inte bli en liksom fotbollsfru och, och sitta hemma. Sedan dess så har de kunnat kombinera det här lite bättre. Då. Så nu Bidrar de väl ungefär lika mycket med detta? Hon är också hans agent och enligt både FC Paris och METS förhandlare och sportdirektörer. En väldigt, väldigt tuff motpart mm. som vet vad man gör. Jag vet inte, jag blev bara väldigt glad av att läsa om denna mycket ovanliga familj och fenomenala WAG som jag ändå någonstans känner är... Kanske det jag vill mest med mig från den här veckan. Ska vi göra det? Romeo och Julia. <laughs> Exakt så. Romeo och Julia. De är här. Eh, inte som andra fotbollsfruar.
0: Fantastiskt fint. Mm. Låt oss eh, komma ihåg att prata mer om Paris FC någon gång. Eh, jag vet att Pierre Ferracci, ägaren eh, Korsikan. Eh, som är bestis med Macron. Mm. Eh, mycket värde att prata om eh, mm. har blivit stort politikerna på Korsika eh, Och är på väg eh, Att göra stora saker med Paris FC Just
1: det
0: eh, Inte lika stora som Julia, men ändå
1: <laughs> Nej, det kan man väl slå fast
0: mm. eh, Kultur Jag har mest läst eh, Böcker som alla redan eh, Har läst den här veckan Så jag ska inte gå in där Utan förstarta lite, med lite musik istället eh, Och gå tillbaka lite till, vi pratar om, om Maradonas uppvärmnings 30-årsjubileum mm. eh, Grejen är att jag firar också lite så 30-årsjubileum alldeles snart mm. eh, som sportjournalist faktiskt Oj. Mm. Riktigt sjukt Jag vet, jag vet inte när man firar sånt, men det ska man väl på något sätt ja, Man brukar väl eh, få en liten eh,
1: tröja på redaktionen, eller hur är det?
0: Jag hoppas det <laughs> eh, Började på Borås tidning eh, som var min liksom min annan tid då ju eller hela media världen var i en annan tid med. Ja, det var så här rökrum på, på sportchefens rum och jag satt och skrev på skrivmaskin och läste in text på telefon. Ja, och, och,
1: och du gör en liten runa över det själv nu, det är det, det som håller på ja. Det är
0: precis vad jag gör. Det är exakt vad jag gör ja. för tjäna de minnas. Eh, ja, det var så man gjorde. Jag vet inte, lät jag gammal nu eller? Eh,
1: ja, lite grann. Jag, jag känner att vi är olika generationer då för jag har ju aldrig varit ja, rökrum fanns ju på aftonbladet förrän jag började.
0: Mm, mm. Men inte på chefens rum?
1: Nej, det var, och det var inte heller så mycket spritflaska kvar i de här utdragslådorna.
0: Det fanns. Mm. Uh, förre sportchefens uh, nedersta byrålåda, ja, det. en, en
1: Var det också så här typ uh. att man kollar på kanske någon match på det som då hette tv 1000 och så gick det över till vuxenunderhållning så stängde man inte av dem?
0: Det upplevde jag på barometerns centralrelation mm. i Kalmar. Mm. Mm. En, en utbildning, så god som någon. Mm. Uh, jag kan berätta mer om, om hur man... Inom vet.
1: vad frågade ingen?
0: Allt. <laughs> uh, uh, ja, men jag kan berätta jättemycket mer om hur man vet. hämtade sin, sin blöta tidning från tryckpressen. och sådär. Mm. Men det ska jag inte. Jag ska berätta om, på den tiden så, så skrev jag ju mest något som vi kallade för serieronden. Sådana korta referat från Ultima fotbollen lokalt nere i bygden. Man skrev om så rångedala och Hyssna och Derome och Fritzla och vad det kunde vara. Och så skrev de Tvärjed också, bland annat. Tvärjed som nu för en vecka sedan ungefär förlorade seriepremieren i Division 5 mellersta Västergötland. 5-1, en riktig jävla match mot Sparsör. Men kunde trösta sig med att Emir Bajrami är klar för klubben. Det kan de behöva. Mm -hmm. Men det, så där var i alla fall min relation till Tvärjed- eh, framtids för några år sedan här- när jag för första gången hörde en musiker därifrån- som jag tänkte tipsa om nu. En kille som gör sina grejer hemma i en liten studio- hemma i Tvärred ute i skogen. Eh, och som har ett här extremt eh, engagerat following. Väldigt många av er känner säkert redan till honom. Men för alla som inte redan har upptäckt Daniel Norgren- så vi är därför att tala om och tipsa om att han släppte en ny, helt otrolig skiva i förra veckan. Så den tycker jag att ni ska lyssna på. Daniel Norgren är mitt eh, kulturtips. sida eh, musiktips för det, du tar väl över det antar jag.
1: ja jag gör det men jag tar gärna emot ett också, jag kanske också känner att man får absolut musiktips på kulturtipset för att det är inte alltid så att utgångslåten är ett tips det kanske bara är något man tycker är lite kul att då få spela ute i eten just det eh, den här veckan har jag grävt ner mig så mycket jag har gått i eh, den sri-lankesiska musiken vi, det var inte helt lätt att hitta några fotbollsrelaterade eh, nyheter till eller nyheter men överhuvudtaget eh, anekdoter kring det här de här ska man väl säga fruktansvärda terrorattentaten som inträffat i, på Sri Lanka eh, fotbollen har ingen större plats där jag har konstaterat att deras förbund ändå gick ut på Twitter och sa att eh, ja, inställda matcher förstås och alla uppmanar alla att, att hålla sig hemma eh, däremot har Sri Lanka, en hiphopscen som inte är helt oäven som jag sprang på lite av en slump för en tio år sedan kanske. Jag bodde i Rom. Eh, bodde tillsammans med en dokumentärfilmare som hade varit på Sri Lanka och bland annat eh, ja, informerat sig om detta helt enkelt. Eh, det här är, nu vet jag inte exakt vilket år den kom men det sägs i alla fall att den eh, absolut första låten som -låten då som sändes på sri-lankesisk lankesisk tv var uh, Brown Boogie <coughs>, låt Lions and Tigers. Eh, Sri Lanka har ju länge plågats av inbördeskrig och eh, av många olika grupper som har varit i luven på varandra så har det ju varit då eh, The Tigers, då tamilska tiger och eh, de andra Sinal Sina, ja, läsarna, vilket betyder lejon. Eh, eller från lejonen tror jag att det betyder Det är en buddhistisk grupp i alla fall då. Eh, Vi behöver inte gräva ner oss så mycket mer än så I vad som hänt i Sri Lanka De flesta känner nog till det Men jag tänkte att vi kunde ändå någonstans lyfta ämnet Och lyfta humöret lite grann Med eh, den kanske mest ikoniska eh, Sri lankesiska hiphoplåten Kan hända att ni känner igen några av beatsen lite grann Lions and Tigers med Brown Division Rising in the 83 and the streets are hot Writing up and the son of a shot Mops with torches, burning down homes Where's the army? The people are alone Neighbors and friends turning on one another Sister versus sister and brother versus brother Friends killing friends at the drop of a hat Now why is everybody going out like that?
0: Curfew in effect and the streets are quiet But everything's one step away from a riot Looters are looting, police are shooting The country steps up to a war footing Checkpoints everywhere, you got the ID If not, you could end up in the penitentiary House to house, the army keeps moving But where are the terrorists they're pursuing? They're far away from the chaos they caused The chaos that started has nobody paused This whole war is about rupees and cents But the first casualty of war is innocence Lions and tigers, lions and tigers
1: Hey everybody
0: wants to be the king of the jungle, lions and tigers Lions and Tigers, everybody, everybody wants to be the king of the jungle. Just another year, another month, another day. So many people died, it's all we gotta say. The decent of all the lives of tigers.